0: Hello， 大家好，这里是优设微电台，我是主播小安，始终陪伴在路上的你们。今天要跟大家来说一个比较有趣的话题，可能没有人不知道，因为我们今天要说的是加班。好像提到互联网啊，大家第一时间都能联想到加班。当我跟别人说我是做设计的时候呢？很多人都会默默地问一句：“你一般都几点下班了？会不会特别晚？”而且很大一部分的职场人呢、啊，他自己其实已经默认了，他自己接受了加班。而另一部分即将要进入到职场的人呢，也做好了要加班的准备。大家都怎么了？好像都已经默默地暗示了自己：一旦选择了设计这个行业，一旦进入到互联网这个圈子里面，就一定逃不过加班了。真是这样吗？那我问你，加班好不好？你肯定不会回答我好了，有谁喜欢加班呢？对吧？至少大部分人是不喜欢加班的，只有你的老板才会喜欢加班。哦，老板喜欢让你加班。其实我们如果来细说一下这个加班呢，还是会有很多种不同现象的，因为很奇妙啊。那我们来说一下第一种加班，我们归纳一下，就是真的是因为工作太多了而加班，这种应该算是比较正常的了吧？因为工作忙。而且很多，所以导致加班。这里面设计师天天在喊着：“太累了，太累了，像狗一样，天天加班。”老天呐、啊，这么多的需求，没有一点人性。他们恨不得一天占用我12个小时以上。你要知道，一天才24小时啊！我去掉了睡觉，去掉休息，去掉吃饭，去掉在路上时间，得全搭这了。不过你也不能说加班一点好处都没有，尤其是像我刚刚说的那种，因为工作很忙、工作很多而加班。因为作为一个设计师，我们都知道啊，你经手的项目越多，提升的其实就越快。那大量的需求可以让你自己在同阶段人的同阶段时间快速的成长和积累。做的多了自然就会了，那经历的多了自然就懂喽。当我们不能反抗的时候，就只能享受了。这个时候是流着泪说出这段话的。哎呀，我们都是早上迎着阳光进到公司，晚上披着月光出了公司，苦中作乐的来一句：“这生活真充实。”其实，在这种高速运转的环境当中啊，我们必须要拿出这种高效率的做事态度，跟得上节奏，才能快速提升。呃，你说你跟不上是吗？跟不上，那就是下一情况了。下一情况就是第二种。因为自己效率低而加班，我们先别来说公司忙不忙，你加班呢是因为你接手的需求做不完，没办法，你必须得加班、哦。我们都曾经遇到这样的上司啊，比较开明的上司。你在进公司的第一天，他就跟你说：“我这里不提倡加班，更不鼓励加班，希望你能在一天的时间当中呢，合理的安排自己的时间，而团队呢会根据你的能力合理的给你分配工作。”这个地方啊，强调了两遍合理，因为在一个团队当中啊，你的 leader 是最了解你能力的人，对吧？他会根据你的能力对你进行工作上的分配，并且给出合理的一个排期。就像我老大一样，可能说这个专题页也就是给到我们两天的时间，那合理的情况下呢，我只需要一天。呃，再用另外半天来做调整，剩下的半天呢做总结，因为我们项目都是并行，也不是单线的，还是有很多事情要做。如果你能力比较狠，比较厉害，你半天就可以完成了，那剩下的时间你自己随便安排，玩也无所谓了。不过如果明天就交稿了，你到现在还没有弄出来一个什么像样的东西来，那你自己加班吧。这完全是因为你自己没有合理安排好你自己的时间和工作，正常情况下你是可以完成的。在没有在合理的情况完成这个工作，这就是效率低呀。那那种什么因为临时的加急需求而导致加班的小安这里就不予讨论了。那因为自己效率低而导致加班这种情况呢，给出几点建议。第一点建议就是，习惯每天早上给自己做一个工作规划，晚上呢做当日总结，做好一个规划，养成一个习惯，每天按照这个规划督促自己来工作。第二点。工作时间远离手机。第三点，工作时间远离手机。第四点，工作时间远离手机。其实我还想让你远离电脑了的，只不过一想到你要做设计，就点点点点点了。其实就是工作时间不要去做，或者说尽量不要去做不相关的事情，得有个好的工作习惯和自控力。关于自控力的话呢，大家可以去温习小安自控力的那篇节目。还有一个比较重要的，就是要多多学习，提升一下自己。效率其实是和你的能力成正比的。那第三种就是大家都在，你不好意思先走的那种加班。其实宇哥曾经有一份在大企业供职的经验，上班第一天呢，呃，他到了下班点儿，就是六点嘛，就收拾好包，关电脑，准备回家了。一转身发现大家都没有动，就偷偷的问了一下旁边的同事，说。都不下班呢，同事也悄悄的回复他说：“现在才几点呐？这边都是八点多走的，可是六点不就下班了吗？也没有什么工作要做，留着干嘛呀？这可不是六点下班的哥们，大家都得八点左右走，没活也这样，你慢慢就习惯了。<咳>”我我恢复一下嗓子。于是呢，宇哥第一天七点多才下班回来的。回来就跟我说，他说这家公司的企业文化有点怪怪的，那我也懒得问他嘛，对吧？他也没有具体说。再往下开始呢，就开始正常下班了。他完成自己当天工作之后呢，就会下班回家，也不去在意说现在是八点了还是九点了，因为工作时间有一个合理的安排，所以下班的时间呢，工作基本上就能搞定了。但是，一段时间之后，呃，也是混熟了嘛，同事。有一个比较好的小伙伴，就在吃饭的时候跟他说：“哎，你最近呢、啊，多在公司加加班别一下班就走。我那天可是听到了啊，领导在后面念叨你了，说你没上进心，一下班就跑，比兔子还快。可是我把工作都做完了呀，我留下干嘛呢？”宇哥说：“而且留下来，留在那儿闲着，就算有上进心了吗？真是搞不懂。”转眼呢，就到了晚上下班，五点五十五，领导过来说。小雨呀、啊，你等我等我一会儿啊，我出去一趟，我一会儿回来找你出点事儿。这一等就是快八点呐、啊，我到现在还记得宇哥回来跟我很很气愤的跟我说：“这是套路啊，他在跟我玩套路。”这种情况大家有没有遇到过呢？虽然说没有加班，但仍要留在那里，或者看到大家都在，你就不好意思走了，有木有？有木有？各种尴尬和无奈，上进心其实。不是这么和努力挂钩的。这几天呢，其实我也有听到电台听众给我的私信，说他们公司的运营呢，嗯，很着急，很着急，经常就是给到一个需求，第二天或第三天就要的那种，也不管你是，呃，有现在手头有没有活在做，也不管你这边时间安排的怎么样，还一直在给你强调，我不支持你们加班，只不过这个东西我着急要。你跟他说我最近没有灵感，或者我最近工作很忙，我排期排不开，人家也不管你啊，就跟你说一句我不管，你要按时给我，完全不考虑别的。哎，这真的就是在逼人家加班。设计师没有想法，你还逼我，那我做出来的东西自己都不满意，长此以往，我都怕自己不愿意做设计了。其实我看完这段话之后呢，也替这个设计师感到心累，这就是一种毫无理由的变相的被逼迫的加班。那这种情况其实并不少见，只不过大部分的人选择了默默的接受。那小安用以上的那些东西呢，来分析了几种不同加班形式，差不多四种左右吧。那哪一种是你正在经历的呢？或者哪一种是你可以接受的？或者哪一种是你深恶痛绝的？其实最近呢，嗯，小安一个很好的朋友生病了。已经确诊了。在我写下这篇文章的时候呢，还没有确诊，但现在是已经确诊了，是一种比较严重的病。呃，作为最好的朋友，我也真的是非常非常的揪心，于是呢，感触也很多了，就是健康真的特别特别重要，所以才才跟大家去呼吁，希望正在努力和正在奋斗的人呢，也别忘了自己的身体，照顾好自己，身体才是革命的本钱，千万不要等到像我这位朋友一样失去之后才知道珍惜。嗯，理性的面对加班，也要勇敢的对那些不合理的加班 say no。当然啦，要是因为自身效率低而加班，那就赶快提升自己的能力。每天多听听小安的电台，多去公众号看看小安的文章，生活就是无限的美好。因为最近被影响，所以我每天十一点以后都会抽出大概四十分钟时间，到我们小区家，到到我们楼下小区转着多跑几圈。嗯，录完节目我就去跑。那这这期节目呢，之前我有在我们的优秀网页设计的公众号上发布过，也有很多很多逗逼朋友发来的评论，我也跟大家来分享一下。嗯，其实有一条说，我安排好了自己每天的工作量，我就是不加班，就是不管你，哼。还有一条就是，嗯，这一条。说生活在一个可怕的城市，所有的人都默认了加班是对的状态。其实这是一种大公司常见的病态，很多人没有什么事情，真的就是闲在那里，但是加班不走。那加班并不是给自己加的，而是给给别人加的，就是加给别人看的。嗯，还有一种就是。一个今天刚刚来公司应聘的设计说，他不喜欢加班，因为设计没有好好生活就不能好好工作，哦，简直不能再赞同了。如果不能给设计师一个美好的工作，呃，如果不能给设计师一个美好的生活，我们还怎么做设计？啊，最近嘴怎么老瓢呢？还有这一条，还有这一条说，还有一种因为公司设备太差而加班，一个表格能卡半个小时，要是。万一不小心对大片区域误操作了，特别特别讨厌 Win 七系统卡机的时候，电脑就给你蒙一层白色，就知道完蛋了。嗯，还有一种就是哦，说到出了我的心声啊，即使在不加班的情况下，到了六点没有一个人走，我都不好意思加班，硬是呆呆的坐到了耗到了六点四十才敢走人。呃，其实看了大部分的评论呢，大家对于加班这件事情其实都是有一部分认知的，但是苦于自己现在所在的环境当中无法自拔。那如何理性的面对加班呢？一就是分配好自己的时间，提高自己的效率；二就是，嗯，不要人云亦云,云嘛，你完成你的工作就走啦。我相信你合理完成自己的工作，并且高效率的做事，没有人会怪你的。好了，我们今天电台的。正式节目就到这里就结束了。那上一期跟大家分享的书呢，呃，我们这个环节当中也出现我们的这个中奖选手了。那我发现啊，我每一期都在评论区看到很多很多不同的回答，但是我们都知道真相只有一个，正确回答也只有一个。但是其实我挺不想说这件事情的，但是真的有人直接把别人的标点符号都复制过去了。我想说，哥哥姐姐们，你们稍微改一下，至少让小安看到你们是一个字一个字打出来的，而不是直接粘贴复制别人的，这就很尴尬了嘛，对不对啊？好了，我不往下说了，你们懂就好了。那我现在已经讲到第五章了，上一期呢我们有说到，呃，这次我们讲的是定义产品的交互框架，分为六步，就是定义形式要素、姿态和输入方法，定义功能性和数据元素，定义功能性和层级。呃，勾画交互框架，构建关键线路、情景剧本，运用验证性场景来检查设计。那我第一天讲的是第一步，现在呢，我们再来说一下第二步，就是定义功能性和数据元素。嗯，现在呢是属于设计框架，所以内容还是会有一些呃枯燥、干枯。没有，没有，没有什么，没有什么趣味性。大家呢一定要耐心的去听，我尽量的给你们转化成你们能懂的语言。关于第二步，定义功能性和数据元素，功能性和数据元素其实代表着我们日常使用的界面当中要展示给用户的功能和数据。呃，就像我们前面所说的，他们是需求定义阶段当中所确定下来的那些功能和数据，呃，一些具体的表现形式。不过呢，如果说需求的描述有意义，从人物模型的这个角度来出发的话，就要采用日常用语和语言，就大家能看懂的。那功能和数据元素则会以用户界面的方式，用户界面的方式表达语言来描述每一个元素的定义呢，都要针对先前那些定义的具体需求，才能保证了产品在每一个方面都有非常清晰的意图，呃，并且说能够追溯到它被使用到哪个场景或哪个业务目标上来说。那我们来说这个数据元素啊，它通常是交互产品中的基础的一个主体，比如说照片、嗯、email、邮件、客户记录以及订单，这些是用户可以访问、反映或者说可以操作的基本个体。在理想的情况下呢，数据元素是要符合人物模型的心理模型的。在这一点上，将数据对象分类是十分关键的，就是分类，因为产品的功能定义呢，通常。与这方面是有关的，我们也关注了对象的一些显著的属性，比如说，啊、呃、，email 的发件人呐、啊，和照片的拍摄日期等等啊。不过在这个阶段啊，对于属性的了解其实并不必过于全面，只要对于人物模型是否关心少数或者多数属性有一个大概的了解就可以了。那这个时候呢，我们可以着手去创建一个团队软件的原型。利用我们目标导向的数据模型呢，创建更多的正式数据模型，可以让我们在后期开发人员当中来使用。那考虑到我们数据元素之间的关系也是有很大的利益嘛。那同时，一个数据可能包含其他数据的信息，而更多的时候呢，不同数据间可能存在更紧密的联系。比如说，相册当中的照片的顺序，呃，时间。包括播放列表当中的歌曲，或者客户数据当中的某个账单等等，都是不同数据相互联系的范围。对于简单联系，就可以通过创建子菜单、呃记录；而针对复杂关系，使用呃箭头啊这样的表示方式来说会更加适合。那功能元素是针对界面当中数据元素以及其显示所做的一种操作。一般来说，就是功能元素啊，它主要包括呃。主要包括的是数据元素和操作工具，突然间又不会说话了，以及数据元素的视觉和结构化的管理方式。那功能需求可能会向功能元素在转化，使得你在设计上会逐渐的趋向清晰，趋向具体。如果说情境呢，就是我们情境设计是我们设想用户在整体体验当中的一个载体，那么功能元素就是让设想变得更真实。这句话理解了吧？功能元素就是让设想变得更加真实。一个需求通常是有很多很多个界面元素来组成和满足的。呃，我们需要在这一个列表当中展示以下几种信息吧。其实最有效的信息就是我们能够满足用户的目标，并且去符合设计的原则，在最适合当前的技术水平下，去考虑成本，呃，以及满足其他条件。这部分大家能够理解吗？那今天的阅读环节呢，到这里就结束了。嗯、呃，现在才讲到了第二点，内容还是很多的。我也翻了一下这本书，我们终于快讲到设计了。那今天的问题是什么呢？书籍问题我先不说，因为呢，我们最近都在讲这六个模块。呃、啊，我们电台也是九十多期了，马上就要到一百期了。我希望今天呢，跟大家做一个小小的互动，就是在一百期这期节目里面，你希望听到什么？就是在我们现在到一百期没有多少期了嘛，我们希望能够组建一个特别节目。在这段期间，你可以告诉我们你们想听到的形式，或者你们想听到的内容，包括你们想听到我们的展现方式是什么。呃，在评论区留下你们的想法。呃，我会酌情考虑，并且继续送书的。好啦，今天就先到这里了，希望大家每天都开心，开心至上，身体健康万岁！拜拜。